0: Alexandre Dumas, La leoa neagră Capitolul 3 Elevul lui Jean de Ville În timp ce urletele mulțimii adunate la Bittenhof se ridicau tot mai înspăimântător către cei doi frați, convingându-l pe Jean de Vit să urgenteze plecarea, o delegație de burghezi se îndrepta, după cum spuneam, spre primărie cu scopul de a cere retragerea detașamentului de cavalerie a lui de de la Bittenhof până la Hoxtrad, nu era o distanță mare, de fapt, pe drum, împreună cu ceilalți, dar mai degrabă în spatele lor, se îndrepta tot către primărie un străin, care, din momentul în care începuse această scenă, urmărea plin de curiozitate desfășurarea ei. Foarte tânăr, străinul, care părea avea vreo 22-23 de ani, era aparent destul de firav. Se ascundea pentru că, fără îndoială, avea toate motivele să nu-i fie recunoscută figura palidă, ascunsă sub o batistă fină din pânză de friza, cu care ștergea mereu fruntea acoperită de sudoare sau buzele arse. Cu privirea asemănătoare unei păsări de pradă, cu nasul său acvilin și lung, cu gura fină și dreaptă precum o rană deschisă această figură i-ar fi oferit lui Lavater dacă ar fi trăit în perioada aceea un studiu fiziologic care încă din start nu ar fi fost în favoarea sa care ar fi diferența dintre un cuceritor și un pirat se întrebau anticii aceea care se regăsește între un șoim și un vultur unul este senin, celălalt neliniștit figura lividă Corpul uscățiv și parcă marcat de suferință, pasul grăbit al acestui personaj care mergea de la Bittenhof către Hoxtrad, evocau figura unui aristocrat bădnuitor sau a unui hoț neliniștit. Un polițist ar fi fost tentat să admită ultima ipoteză, având în vedere grija cu care acest personaj părea să se ascundă. De altfel, tânărul era simplu îmbrăcat și nu părea a fi înarmat. Brațul său slab, dar nervos, mâna sa subțire, dar albă și fină, aristocratică, se sprijinea nu pe brațul, ci pe umărul unui ofițer care, cu mâna pe sabie, asistase la toate scenele de la Bittenhof, cu un interes lesne de înțeles, până când tovarășul său pornise la drum lundul cu el. Ajuns în piața Hockstrat, omul cu fața palidă, L-a împins pe celălalt la adăpostul unui oblon deschis și și-a țintit privirea spre balconul primăriei. La urletele mulțimii, fereastra care dădea spre Hogstrat s-a deschis și un bărbat s-a arătat pentru a dialoga cu mulțimea. Cine a ieșit în balcon?" îl întrebă tânărul pe ofițerul care l a indicat pe purtătorul de cuvânt. Acesta se arăta foarte emoționat și părea că folosește balustrada, pentru a se sprijini de ea și nu pentru a se apleca spre ea așa cum se întâmplă de obicei în astfel de ocazii. Este deputatul Bovel, i-a răspuns ofițerul. Ce fel de om este acest Bovel? Îl cunoașteți? Este un om cum se cade, cel puțin din câte știu, monseniore. Auzind aceste aprecieri la adresa lui Bovel, tânărul, du din mâna ale hamite atât de vădit încât ofițerul se grăbi să adauge. Cel puțin, așa se spune, monseniore, însă, în ce mă privește, nu pot să am nicio părere pentru că nu-l cunosc personal pe domnul Bovel. Om cum se cade, repetă tânărul, e un om de treabă sau un om viteaz? Monseniore, în cer iertare, dar n-aș îndrăzni să fac această apreciere asupra unui om pe care vă repet, nu-l cunosc, decât din vedere. Într-adevăr, murmură tânărul, acum să așteptăm și vom vedea. Ofițerul înclină capul în semn de aprobare. Dacă acest bovel chiar este un om de treabă, continuă prințul, va considera ca fie ridicolă cererea acestei mulțimi furioase. Mișcarea nervoasă a mâinii care se agita inconștient pe umărul însoțitorului său, precum degetele unui pianist pe clape, trăda arzătoarea nerăbdare ascunsă prost în unele momente, dar mai ales acum, sub aerul glacial și sumbru al figurii. Atunci se auzi glasul conducătorului delegației burghezilor, care îl întreba pe domnul Boveld unde se aflau ceilalți deputați. Domnilor, spuse pentru a doua oară domnul Bovel, vă declar că sunt aici doar eu, împreună cu colegul Daspan, și nu pot lua o decizie de unul singur. Ordinul! Ordinul! strigau mii de voci. Domnul Bovel se străduia să vorbească, dar cuvintele sale nu se auzeau. Îi se vedeau doar brațele care se agitau a deznătește. Realizând că nu va reuși să se facă auzit, se întoarce către fereastra deschisă și îl chemă în ajutor pe colegul său, domnul D'Aspan. Acesta a apărut la balcon unde fu primit cu strigăte mai puternice decât cele cu care fusese întâmpinat, cu zece minute mai înainte, domnul Bovel. Să mergem!" spuse curăceală tânărul în timp ce poporul se îmbulzea prin poarta centrală de pe Hoxtradt. Se pare, colonele, că deliberarea va avea loc înăuntru. Hai să aflăm ce se discută. Aveți grijă, monseniore. De ce? Printre deputați se află mulți care au legături cu dumneavoastră și ar fi suficient ca unul singur să vă recunoască alteță, ca să mă acuze că sunt instigatorul acestor evenimente. Ai dreptate, spuse tânărul, și regretul de a se fi pripit pentru a-și îndeplini dorințele îl făcu să roșească. Da, ai dreptate. Să rămânem pe loc. De aici îi vom vedea când se întorc, cu sau fără autorizație, și ne vom da astfel seama că domnul Bovel este un om cum se cade sau este un om vitez, aspect pe care vreau morțiși să-l aflu. Dar... Spuse ofițerul privindul cu surprindere pe cel căruia îi spunea monseniore: Cred că alteței voastre nici mi trece prin minte că deputații ar putea ordona cavaleriștilor lui de Tili să se retragă, nu-i așa? Și de ce, mă rog? Întrebă cu evidentă răceală tânărul. Pentru că, dacă ar ordona asta, ar însemna, de fapt, condamnarea la moarte a domnilor Cornei și Jean de Vitt. Vom vedea, răspunse sec tânărul. Numai Dumnezeu știe ce se petrece în inima oamenilor. Ofițerul privi cu coada ochiului chipul nepăsător al însoțitorului său și pălii. Acest ofițer era în același timp un om cum se cade și un viteaz. Din locul în care se aflau, prințul și însoțitorul său auzeau foarte bine zarva și tropăitul mulțimii pe scările primăriei. Apoi, zgomotul se rostogoli afară, întinzându-se în toată piața, prin ferestrele deschise de la sala al cărei balcon apăruseră domnul Bovel și domnul Daspan, și care reintraseră în încăpere, fără îndoială, temându-se ca presiunea maselor să nu-i arunce peste balustradă. Se văzură apoi umbre, mișcându-se prin fața ferestrelor, Sala de consiliu se umplea. Pentru scurtă vreme, zarva încetă pentru a renaște mai târziu cu o forță extraordinară, până când ajunsese într-un asemenea grad încât vechiul edificiu se clătina din temelii, tremurat parcă de o explozie. În cele din urmă, curentul se rostogoli prin coridoare și pe scări, până la poarta pe sub a căre boltă, Se revărsa ca un puhoi. În fruntea primului grup se afla un om a cărui bucurie făcea ca fața sa să pară de-a dreptul hidoasă. Era chirurgul Ticăler. Îl avem!" Da, da, îl avem!" urla el agitând o hârtie deasupra capului. A obținut ordinul!" murmură stupe fiat ofițerul. În acest caz m-am lămurit. Spuse de-a dreptul liniștit prințul. Nu erai sigur, dragul meu colonel, dacă domnul Bovel este un om cum se cade sau un om viteaz? Ei bine, nu este nici una, nici alta. În continuare, urmări cu privirea fără să clipească mulțimea care se agita în fața ochilor săi. Acum, spuse el, să mergem la Abitenhof, colonele. Cred că vom asista la un spectacol straniu. Ofițerul se înclină și-și urmă stăpânul fără să facă niciun comentariu. Piața primăriei și zona închisorii erau asaltate de o mare de oameni. Dar călăreții lui de Tili păzeau închisoarea cu același succes și mai ales cu aceeași fermitate. În scurtă vreme, contele de Tili. Auzi rumoarea tot mai puternică pe care o făcea mulțimea, apropiindu-se și zării primele valuri de oameni rostogolindu-se ca niște puhoaie pe pantele munților. În același timp, zării hârtiea care flutura prin aer deasupra pumnilor strânși și a armatelor strălucitoare. Da, mormăi el, urcând în șa și atingându-l pe locotenentul său cu mânerul sabiei. Cred că mizerabilii au obținut ordinul. Terbe de ilași!" strigă locotenentul. Într-adevăr, în mâinile lor se afla ordinul pe care compania burghezilor îl privi cu strigăte de bucurie. După foarte scurt timp, ea se urni din loc și înaintă cu armele plecate spre călăreții contelui de Tilii, scoțând de puternice. Dar Contele nu era omul care să-i lasă să se apropie prea mult. Stați! strigă el. Stați! Plecați din fața cailor mei. În caz contrar, voi fi silii să dau comanda înainte. Iată ordinul! strigară o sută de glasuri triumfătoare. De Tilly luă ordinul, aruncă o privire scurtă asupra lui și spuse cu voce puternică. Persoanele care au semnat acest ordin sunt adevărații călăi ai domnului Cornei Duvit. Cu niciun chip nu aș fi dorit ca mâinile mele să fi scris măcar o singură literă pe acest ordin ticălos. Respingându-l apoi cu mânerul sabiei pe cel care voia să primească înapoi ordinul, Detili îi aduse la cunoștință că un act de gravitate acestuia se păstrează, după care... Împături hârtia și o puse cu grijă în buzunarul vestonului și întorcându-se spre trupă ordonă Călăreți ai lui Deitili! La dreapta!" Apoi, cu glas căzut, dar suficient de puternic pentru a fi auzit de către cei din preajmă Și acum, asasinilor, treceți la treabă!" Un urlet furios, în care se regăsea ura, dar și bucuria sălbatică, le însoții plecarea din Bittenhof. Călăriții mergeau încet, fără nicio grabă, în timp ce contele, rămas mai în urmă, ținea piept mulțimii turmentate de succes care ocupa zona pe măsură ce detașamentul se retrăgea. Putem observa așadar că Jean de Vitt, nu exagerase cât de puțin atunci când ajutându-și fratele să se ridice, îl grăbea să plece. În acest timp, Cornei cobora scara spre curte, sprijinindu-se de brațul fratelui său. În capul scării, tădură peste frumoasa roza care tremura de spaimă. Vai, domnule Jean, ce nenorocire! Îngăimă ea. Dar ce s-a întâmplat copila mea? O întrebă fostul prim-ministru. Se spune că s-au dus la Hogstrat pentru a obține ordinul care să-i alunge pe călăreții lui Detili. Într-adevăr, copilă, dacă oamenii contelui Detili pleacă, situația noastră este cum nu se poate mai proastă, răspunse Jean. dacă îmi permiteți, v-aș da un sfat, spuse fata tremurând în continuare. Dă-mi-l, copilă, nu m-aș mira dacă însuși Dumnezeu mi-ar vorbi prin intermediul tău. Ei bine, domnule Jean, eu, una, n-aș trece pe strada principală. Și de ce atâta timp cât călărețele lui de Tili se află încă la post? Da, dar asta doar până când va fi revocat ordinul. Fără îndoială. Aveți cumva vreun ordin prin care aceștia ar trebui să vă însoțească până la ieșirea din oraș? Nu. Sunt sigură că atunci când veți trece de gărzile lui de Tili, Gloata se va arunca asupra dumneavoastră. Bine, dar există și garda burgheză. Această gardă burgheză va sări prima să vă atace. Și ce-am putea face în această situație? În locul dumneavoastră, domnule Jean aș și prin ușa secretă din subterană, care dă într-o stradă pustie. Continuă timid tânăra. Toți sunt în strada principală și așteaptă la intrarea în închisoare, așa că eu aș merge cât mai repede spre poarta orașului pe unde vreți să ieșiți. Dar fratele meu nu va reuși să meargă, replică Jean. Mă voi strădui, interveni Cornei, cu o expresie de hotărâre de neclintit. Dar ați venit aici cu o trăsură, spuse tânăra, dar trăsura este la poarta închisorii, nu se mai află acolo. Am bănuit că vizitiul dumneavoastră este un om de încredere și am spus să meargă și să vă aștepte în fața ieșirii secrete din subterană. Cei doi frați se priviră cu duioșie, după care amândoi își ațintiră privirea plină de recunoștință spre tânăra fată. Acum rămâne de văzut dacă Grifus ne va deschide această ușă, spuse domnul fost prim-ministru. Nu va vrea. Și ce facem atunci? Am bănuit că vă va refuza, așa că am luat cheia din legătura de chei pe când vorbea cu unul dintre pușcași. Și cheia este la tine? iat Copila mea, spuse Cornei, nu am nimic să-ți dăruiesc în schimbul ceea ce faci pentru mine. Doar Biblia pe care o vei găsi în camera mea și care este ultimul dar din partea unui om cinstit. Sper din tot sufletul că îți va aduce fericire. Mulțumesc, domnule Cornei. Niciodată nu mă voi despărți de ea. Vorbind apoi pentru sine, spuse suspinând. Ce păcat că nu știu să citesc. Larma se întețește, fata mea. I-a trase atenția Jean. Așa că nu mai avem nicio clipă de pierdut. Urmați-mă, spuse tânăra, și conduse pe cei doi frați în partea opusă închisorii printr-un coridor. Conduși de Roza, cei doi au coborât o scară numărând vreo 12 trepte, după care au traversat o curte mică ce avea metereze crenelate, trecând pe suporta boltită, văzându-se în sfârșit în afara închisorii, pe strada pustie, acolo unde trăsura îi aștepta. Grăbiți-vă! Grăbiți-vă, stăpânii mei! Ai auziți! strigă vizitiul îngrozit. După ce l-a ajutat pe cornei să urce în drăsură, Jean se întoarse către tânără. Adio! Tot ce ți-am putea spune n-ar fi de ajuns pentru a exprima recunoștința pe care ți-o purtăm. Dumnezeu să te aibă în pază și nădăjduiesc că El își va aminti că ai salvat viața a doi oameni. Roza, Prinse mâna fostului prim-ministru și o sărută plină de respect. Plecați!" îi îndemnă ea. Se spune că forțează poarta. Jean-DeVid urcă precipitat într Se așeză lângă fratele său și trântind portiera strigă La Tolhec!" Tolhec era numele porții care ducea spre micul port Schweningen. Acolo unde un mic va să-i aștepta pe cei doi frați, trăsura porninga locul celor doi cai puternici. Roza îi urmări până când trecură de colțul străzii. Abia atunci s-a întors, a închis poarta în urma ei și a aruncat cheia într-o fântână. Zgomotul care o făcuse pe Roza să înțeleagă că se forțează poarta era într-adevăr provocat de mulțimea care, după ce obținuse evacuarea detașamentului lui de Tili, se năpustea acum plină de furie asupra porții. Oricât de solid ar fi fost aceasta, nu avea cum să reziste mult timp, chiar dacă, spre lauda sa, temnicerul Grifus refuzase cu încăpățânare să o deschidă. Având o paloare aproape cadaverică, Grifus tocmai se întreba în sinea sa dacă nu ar fi fost mai bine să deschidă decât să lase mulțimea să o distrugă. Când se simți tras ușor de poalele hainei, se întoarse și o văzu pe roza. Îi auzi pe turbați?" întrebă el. Îi dat atât de bine, tată, încât în locul tău ai deschide, nu așa?" Nu, i-aș lăsa să o forțeze. Dar mă vor omorâ." Da, dacă te vor găsi." Dar cum ar putea să nu mă găsească? Ascunde-te! Unde? În carcerea secretă. Dar tu, copila mea, voi coborâ împreună cu tine. Vom închide ușa după noi și vom ieși doar după ce vor fi părăsit închisoarea. Fii rar să fie! Ai dreptate!" strigă Grifus. Incredibil!" adăugă el. Câtă minte!" Se ascunde în căpșorul ăsta. Apoi, pentru că poarta a început să se cedeze, spre bucuria mulțimii, Roza deschise mica trapă și îl îndemnă să o urmeze. Dar prizonierii?" întrebă Grifus. Dumnezeu va avea grijă de ei, iar pe mine lasă-mă să am grijă de tine." Grifus își urmă fica și trapa se închise deasupra capetelor lor chiar în momentul în care mulțimea se năpustea în curtea închisorii. Celula în care se ascunseseră cei doi numită Carcera Secretă le oferea celor două personaje pe care le vom părăsi pentru un timp un adăpost sigur, nefiind cunoscută decât de autorități, pentru că aici erau închiși unii dintre mari vinovați în legătură cu care autoritățile se temeau să fie organizată vreo revoltă sau vreo tentativă de răpire. Poporul năvălin în închisoare răcnind din toți rărunchii. Moarte trădătorilor! La spânzurătoare cu cornei de vit! La moarte! La moarte! Sfârșitul capitolului 3